0: Bueno, y comenzamos una nueva semana con un nuevo episodio de la telenovela de ZTE, China, Estados Unidos, Huawei, quién va contra el 5G y todo esto. Ya sabéis, esta guerra geopolítica barra tecnológica que estamos viviendo en directo. Novedades en el campo de los teclados, de los MacBook Pro de Apple, que sabéis que no están funcionando todo lo bien que deberían. Y un montón más. De novedades. Pero primero, tenemos un nuevo patrocinador esta semana en Mixio. Son los cursos online de boluda.com con B, B, o l -U -D y podéis encontrar más de 1600 clases distintas, todas con vídeos perfectamente explicativos de una calidad tremenda, separados por temáticas, separados por pequeños avances y preparados para todos los niveles. Y todos los días os voy a recomendar unos cursos distintos para que Conozcáis la amplitud del catálogo de boluda.com, por ejemplo, que queréis montar una tienda online, pues tenéis un curso para hacerlo con PrestaShop, otro para hacerlo con Shopify, otro para hacerlo con WordPress, otro para hacerlo con WooCommerce. Todos, ya digo, súper bien explicaditos en vídeo, en castellano y sin ningún tipo de complicaciones. De verdad que merece la pena. entrar en boluda.com y os suscribís porque de verdad son muy, muy buenos. Y bueno, vamos a empezar con lo de Apple porque ha recibido una demanda colectiva en el norte de California por los teclados o el funcionamiento de los teclados del MacBook Pro. Ya sabéis que eh, los modelos eh, recientes, los, el último modelo del MacBook Pro, tiene un teclado con muy poca distancia de viaje, es decir, la distancia que recorre la tecla desde que no está pulsada hasta que está apretada hasta el fondo, a pesar de tener un nuevo mecanismo de mariposa, etc., que habían sido presentados originalmente con los Macbook, estos que no tienen apellido, y estaban dando muchos problemas. Muchas personas iban a la Apple Store porque dejaba de funcionar una tecla, dejaba de funcionar la barra espaciadora, y Apple les decía que es que se les había metido una motita de polvo, que dices tú, Jolín, una mota de polvo no te puede inutilizar un portátil de 2.000, de 3.000 euros. Pero era así. De hecho, Apple incluso publicó una forma, un documento en su página web, como para poner el teclado a de lado y soplar o aplicarle un poco de aire comprimido para que se fueran las motas. En principio, si estás dentro de la garantía, Apple te lo repara de forma gratuita, obviamente, pero en cuanto te sales de la garantía, el precio de reparación son 700 dólares. ¿Cuál es el motivo de esta demanda? Pues que se supone que Apple, según argumentan, conocía los defectos de estos teclados y a pesar de ello ha seguido vendiéndolos durante los últimos eh, 18 meses. A nivel personal no utilizo estos ordenadores, con lo cual no He podido probarlo por mi cuenta, pero sí es cierto que si escucháis podcasts relacionados o de temática de Apple, estoy seguro que habéis oído hablar de este problema durante los últimos dos años. Y es un problema que es Vox Populi y hay muchos eh, blogueros y podcasters muy relevantes y muy influyentes de Apple que directamente están recomendando no comprar estos portátiles e incluso devolverlos y comprar modelos anteriores, un MacBook Pro de 2015, por diferentes motivos, pero entre ellos el teclado. ¿Y cómo de extendido es? Bueno, pues una investigación de Apple Insider reveló que... Según varias encuestas a centros de autorización, perdón, centros de reparación autorizados, los teclados de estos MacBook Pro fallan el doble de veces que los teclados de otros modelos. Al final, esta demanda colectiva, ya sabéis que es difícil que prospere, pero puede añadir presión, puede incluso crear algún tipo de obligación para Apple al demostrar o en publicar de cara al público cifras ¿no? de, de rendimiento de estos teclados. Y de nuevo, es una pena que... Esto está ocurriendo en modelos tan caros que se supone que deberían de estar casi a prueba de bombas. Y que la gente está dispuesta a gastarse tantísimo dinero en un MacBook Pro, primero, porque no hay alternativa dentro del mundo de Apple que les ofrezca un gran rendimiento. Si no un iMac Pro que hasta hace unos meses no estaba presente, porque Apple no estaba renovando los Mac Pro. Entonces mucha gente se ha encontrado con que tenía que comprar un MacBook Pro por necesidad de rendimiento de Apple, que no ofrecía alternativas, y encima se han encontrado con este fallo. Entonces, es entendible que haya gente muy, muy, muy enfadada. Y efectivamente, no son unos pocos, tampoco son muchos. Estos no son portátiles, digamos, que se vendan en masa, pero sí parece que poco a poco este problema se va convirtiendo en algo serio. Y sinceramente, a ver en qué queda. Volviendo al tema de la conducción... ...humana en la conducción autónoma... ...Japón, que como ya sabéis es uno de los países... ...o el país más eh, envejecido... ...con una población mayor entre sus ciudadanos... ...está preocupado del infecto... ...que está teniendo, pues eso... ...tener cada vez mayores tasas de conductores... ...de 75 años conduciendo en las carreteras... ...está haciendo o forzando renovaciones de carné, ...haciendo tests mucho más exhaustivos... ...a los conductores mayores... ...porque están empezando a causar muchos más accidentes... ...que los jóvenes, los menores de 24... Y claro, obviamente, teniendo en cuenta que, ya digo, los jóvenes, los menores de 24, los menores de 30, siempre han sido los mayores causantes de accidentes, pues porque conducen mucho por la noche, conducen más bajo los efectos de las drogas, del alcohol, tienen mucha menos experiencia a la hora de conducir, o son más arriesgados, etcétera pues es curioso que este colectivo de mayores de 75 años sea suficientemente grande y suficientemente denso a nivel de el número total de conductores ...como para igualar no a este colectivo de jóvenes tan propensos a tener accidentes. Es preocupante. Entonces, ¿qué está haciendo Japón? Bueno, ya digo, muchos más tests pero segundo, desde hace varios años... ...los fabricantes japoneses están implementando un montón de tecnologías... ...semiautónomas que están reduciendo el número de accidentes... ...como el frenado automático y un montón. Entonces, todo este tipo de mejoras que no llegan a ser autónomas... ...claro, obviamente, ni de lejos, nivel 1 como mucho... ...están afectando o están conllevando una bajada del número de accidentes... Muy relevante también está la flota de automóviles en Estados... Perdón, en Japón está adaptándose a una población mayor con tipos de coches específicos y pensados para personas mayores, con puertas más ligeras, asientos que permiten subirse y bajarse de forma más cómoda. Un montón de cosas en que digamos que la industria del automóvil se está adaptando a una población mayor antes de que llegue, digamos, este coche autónomo que hemos comentado o que hemos visto como en Japón puede ser uno de los principales países no de incidencia y de llegada al mundo, por su gran urbanización de la sociedad, por el gran avance tecnológico, por el gran avance de sus redes de telecomunicaciones, electrificación, viviendas unifamiliares, e incluso renta per cápita. Todos estos factores convierten a Japón en uno de los lugares donde esta explosión de conductores o de coches con conducción autónoma, bien sea a nivel 4, bien sea a nivel 5, va a tener un mayor impacto de forma inicial. De hecho, España es un país que está teniendo muchos de los mismos problemas que Japón. Población cada vez más envejecida en las carreteras, gente que quiere mantener su necesidad, su libertad de viajar, pero que no está en condiciones físicas de hacerlo. La diferencia es que España es un país mucho más rural, con una densidad de población mucho menor, es decir, hay gente más aislada que depende de su coche para ir a trabajar. No es como, por ejemplo, Japón, donde las infraestructuras de transporte público, las infraestructuras urbanas son mucho más extendidas y mucho más fiables. Es decir, más población rural y más población vieja hace de España un país mucho más necesitado del coche. Pero, por otro lado, España tiene una cosa muy buena y es que gran parte de la población vive en zonas donde las inclemencias del tiempo son nulas, o de muy baja intensidad durante la mayor parte del año, que ya hemos comentado cómo esto puede ser también uno de los grandes impactos para la implantación del coche autónomo. Me refiero, obviamente, si en una zona donde esté helando, donde esté nevando de forma constante, pues un coche autónomo lo va a tener difícil para operar en muchas condiciones. También España tiene muchas horas de sol, no hay huracanes o tifones como puede haber en Japón, y un montón de cosas que convierten a España en un país especialmente idóneo para la implantación inicial de los coches autónomos. Ya sabéis que en Mixio lo hemos comentado mucho, no es una cuestión de cuándo van a llegar los coches autónomos, sino de dónde van a tener un arranque más pronto. Nos van a llegar los coches autónomos, comentábamos en una ocasión, al mismo tiempo a Shanghai o a Tokio, o a San Francisco o a Nueva York, que a mitad del monte en Escocia, o a mitad de los Pirineos, o en países con infraestructura de telecomunicaciones y de carreteras muy pobres. Pero bueno... Cambiando de tema, volvemos a hablar de Apple un segundito porque tienen una cosa bastante interesante. Han añadido un casco de bicicleta a sus tiendas online. No es que Apple lo esté fabricando, es uno de estos fabricantes de terceros de, de Lumos. Y me ha parecido curioso, primero, porque es tema de transporte que siempre ya sabéis que me gusta comentar. Y segundo, porque parece que es muy seguro y aparte de tener un montón de LEDs, tanto por delante como por detrás, el propio casco que pueden indicar la dirección, se puede emparejar con el Apple Watch y en cuanto te lo pones, el Apple Watch inicia... Una sesión de bicicleta automáticamente, con lo cual podéis ver para la gente que utilice mucho la bici que esto ya de por sí es una herramienta muy interesante, pero sobre todo tiene una cosa muy curiosa y es que te permite configurar un par de gestos con la muñeca para que con un pequeño movimiento de muñeca en la que tengas el Apple Watch, obviamente, el casco active automáticamente los LEDs que están indicando que vas a girar a la derecha o que vas a girar a la izquierda. Tiene como unas flechas gigantes de leds en la pared de atrás. Y vamos, me parece súper seguro. Y quien se lo pueda permitir, pues me parece un avance bastante importante. Sobre todo si montáis mucho en bicicleta en entornos urbanos o en carretera. Me parece un invento muy curioso. Y por último, un par de temas que comentar. Uno gracioso. Parece que en Estados Unidos está disminuyendo el número de personas nacidas con nombres como Alexa o como Siri. Que tampoco os cubiera muchas pero desde la llegada de, de estos nombres o de desde que la, estos nombres han sido adoptados por empresas tecnológicas en 2010 y en 2014 respectivamente para, ya sabéis, estos asistentes virtuales, pues los estadounidenses han dejado de utilizarlos para ponérselos a sus hijos, que es algo que dices tú, Jolín, qué inesperado, porque cuando pasan estas cosas, normalmente cuando un nombre se empieza a popularizar, la gente se lo empieza a poner más a sus hijos. Entonces decía en la newsletter... Estoy sorprendido de que no hubiera un montón de niñas o un montón de, de bebés llamados Netflix o Alexa o cosas así. Entonces, bueno, bien, bien por la humanidad en este sentido. Y en cuanto a smartphones, un par de noticias importantes. El OnePlus 6, que parece que va a llegar este miércoles, va a ser la presentación en Londres, va a costar solo 20 euros más que la versión anterior. Ya sabéis que se especulaba que fuera a costar 50 o 40 euros más. Ya sabéis que OnePlus es una compañía que desde el modelo 3, el OnePlus 3, ha ido incrementando constantemente el precio de sus smartphones. 350, 380, 400, 450, 500 euros. Y ahora 519 euros, 520. Para la versión básica, la versión de 128 gigas, etcétera, Parece que va a costar solo 10 euros más, con lo cual se queda en estos 569 euros si la filtración que ha llegado por parte de Amazon es real. Y bueno, ya sabéis que esto viene englobado dentro de esta escalada de precios de todos los fabricantes de smartphones. Desde hace tres años el precio de los teléfonos móviles está creciendo de forma espantosa. En España de momento, por ejemplo, el precio medio de los smartphones ha subido un 35% solo en dos años. Con lo cual, bueno, esto puede indicar un poco recuperación económica y que la gente cada vez está dispuesta a pagar más por un teléfono móvil, pero sí es cierto que si Apple, si Samsung, si todas estas compañías te van a cobrar mil euros de base por una entrada o por un móvil de salida, por muy alta gama que sea OnePlus, puede ir permitiéndose subirlo pues de 350 a 500 y la gente yo creo que lo va a seguir comprando. Y por último, me gustaría comentar, vamos a hablarlo un poco con calma esta semana, pero un tuit de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que van a trabajar inesperadamente con China para que ZTE, la compañía china de telecomunicaciones, de venta de smartphones que hemos comentado en Mixio en otras ocasiones, vaya a seguir operando. Recordemos que Estados Unidos había impuesto unas sanciones económicas a esta compañía por hacer negocios con Irán, por mentir al gobierno de Estados Unidos sobre este tipo de negocios, y había prohibido a los fabricantes, a las compañías estadounidenses, hacer negocios con ZTE, con lo cual ZTE había dicho que tenía que dejar atrás su negocio de smartphones porque no podía continuar adelante con ellos. Y ahora, de repente, Estados Unidos da marcha atrás con esto. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues nos encontramos básicamente en lo que parece algo que va más allá de lo tecnológico. Es decir, no es un tema de que ZTE instale puertas traseras, no es un tema de que ZTE... A ganada. Es un tema de guerra comercial entre China, entre Estados Unidos, con las negociaciones de Corea del Norte de por medio, con las negociaciones con Irán de por medio y todo es como un tablero de ajedrez en lo que se basa o se cambia ya a lo político y se dejan las condiciones o los detalles técnicos de lado o se utilizan meramente de excusa. Entonces, esto es muy triste porque parece que Estados Unidos estaba escalando toda esta guerra comercial, toda esta narrativa para implantárselo, para dárselo, para ponerle, digamos, esta etiqueta de colaboradora con regímenes Raros con regímenes autócratas, etcétera, a Huawei, que estaba incluso siendo una mera eh, marioneta del gobierno chino. Lo cual esto nos ha preocupado siempre porque, claro, Huawei es una marca que se vende en todo el mundo. Es el tercer mayor fabricante de móviles y Estados Unidos dice que no lo quiere para sus empleados, que no lo quiere para sus funcionarios, que no lo quiere para sus ciudadanos y que es un problema de seguridad. Entonces nos preguntamos el resto. ¿Pero dónde está el problema de seguridad? ¿Por qué? Estas acusaciones, ¿en qué se basan? Porque, claro, las agencias de inteligencia europeas, las agencias de inteligencia de otros países, no encuentran estos motivos para solicitar la salida de, 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 o el cese de operaciones de Huawei. Entonces, ya sabéis que todo esto está enmarcado dentro de la guerra de la implantación del 5G, en la que empresas como Huawei o como ZTE van a tener mucho que decir. Y, de momento, ya digo, vamos a permanecer atentos a todos estos desarrollos, pero parece que todo pasa aún. un Elemento mucho más político que tecnológico entonces, bueno, muy, muy, muy raro y hasta aquí todo por hoy muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias a boluda.com por patrocinar el episodio de hoy entrad y mirad todos los cursos todas las clases, todos los videotutoriales que hay de verdad que merecen la pena y nos vemos mañana